0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Hola a todos los que nos escuchan, muchas gracias por seguir eh, con nosotros. Este es nuestro episodio número 28, el segundo episodio de nuestra segunda temporada. Eh, arrancamos esta segunda temporada eh, la semana pasada. Vamos a continuar trayéndoles la información pues que les traemos cada semana. Es nuestra vigésima octava semana ininterrumpida de grabaciones En fin, aquí estamos eh, Esta semana eh, Pues tenemos, tenemos bastantes cositas de, de las que queremos hablar Vamos a hablar eh, un poco sobre Los controles de Xbox Series eh, lo, Algo que, que se ha estado De lo que se ha estado hablando últimamente Parece que tienen una falla Vamos a hablar un poco de ello También hubo eh, noticias sobre Fall Guys Tienen una nueva actualización Un nuevo evento eh, Capcom eh, publicó o, 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 o transmitió un evento concerniente a Monster Hunter Rise Hay nueva información del juego eh, Vamos a hablar también un poco sobre, eh, sobre Netflix ¿Qué va a pasar con Netflix en las, en las plataformas de Nintendo? Eh, además, eh, algunos planes que tiene pues, la misma compañía Que tiene Netflix para producir eh, series que tienen también que ver con los videojuegos eh, vamos a hablar un poco sobre la producción de eh, las, bueno, eh, valga la redundancia, sobre las producciones de Marvel y eh, en qué en qué estado están algunas de estas. Eh, además de esto, eh, noticias de, de Star Wars de Lucasfilm, eh, también tenemos algo nuevo ahí que se anunció y pues que nos emociona bastante eso y otras cosas más. Eh, es de lo que vamos a estarles hablando el día de hoy.
0: Comenzamos. Y bueno, sí, justo mencionabas, este es un tema un tanto, pues, digamos delicado y a la vez no. Es este un poco controversial, pues. Pero es que el asunto es que esta semana se reportó que varios jugadores eh, de, de Xbox tuvieron problemas con la conectividad de sus controles. Y esto porque eh, los mismos estaban desconectando a cada rato cuando... Eh, ...intentaban usarlos a través de una Xbox One o a través de PC para jugar ya sea en Steam. Entonces, eh, lo que estaba pasando es que empezó a haber esta falla y se empezó a reportar, ¿no? Pero la gente no, no tenía muy claro qué era lo que estaba pasando. Entonces, incluso lo que, lo que generó era como cierta duda de si los controles estaban fallando a nivel, pues digamos hardware, ¿no? O sea, que el control tuviera alguna falla mecánica. Eh, ya Xbox ya salió a, a desmentir esto, dijo que no es, es el problema, sino que eh, lo que necesitan hacer los usuarios hizo algunos eh, como tips eh, justo para, para evitar la crisis, porque muchas veces lo que puede pasar es esto, ¿no? Que, que la gente empiece a pensar que hay algún problema dentro de los controles, y justo porque lleva muy poco tiempo de salida el, la, esta nueva consola, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que actualices el, el software más reciente, en específico, eh, por ejemplo, hablando de Windows 10, que, que actualices todas las versiones para que no tengas mayores problemas, en Steam te están recomendando que utilices la beta para que no haya estos problemas de desconexión y que en cualquier momento más bien o, o que ya están preparando una actualización de software para que eh, se corrija este error. Entonces, esto está muy bien porque justamente lo que están evitando es que la gente entre en pánico, que sientan que los controles no sirven. Y, y a mí me parece que es una, una buena, pues, eh, que están respondiendo correctamente y en tiempo a, no le llamemos crisis, pero a este bache que, que surgió, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Ahora, eh, hay otro asunto, porque eh, muy aparte es que eh, es, esto se comentó. Justo que en algunos controles, no en todos. Pero lo que sí está pasando es que hay un drift. Y entonces lo que pidió es que para aquellos que, pues, han tenido este problema, está pidiendo que no sea, en o sea, que, que esto se, se lleve aparte de las cortes, ¿no? O sea, en, en lo, o sea que, que no, no se lleve a juicio, sino que ellos van a responder por, por parte de... De, de Microsoft o, o de Xbox en cómo ya sea que si reparan los controles más bien, no creo que los reparen, yo creo que lo que van a hacer es este reenviarles otros controles y todo esto y justo arreglarlo para que no se genere un problema. ¿Tú, tú ves crees que sea nada más una estrategia para tapar el asunto? ¿O, o realmente crees que sea algo que se puede solucionar? Y, y que no necesariamente tiene que ir a corte.
1: Pues mira, yo creo que sí se puede solucionar, si tienen la disposición de hacerlo de entrada, pues está perfecto. Eh, la experiencia eh, de Nintendo me parece que todavía está muy fresca. Eh, yo justo, justo iba a decirte, y lo habíamos comentado, que qué bueno que no se trataba de una falla mecánica, pero ya sabiendo que sí existen algunos casos con Rift, pues lo entiendo, entiendo la postura de, de, de Xbox, ¿no? Este... Digo, pedir que, pedir que no se lleve a juicio y ofrecer una solución de antemano me parece pues me parece sensato, pero pues de todos modos los consumidores sabrán si lo llevan o no a juicio, ¿no? Eh, nada, eh, qué bueno que lo estén atendiendo a tiempo. Me, da, me, me, me agrada. Y, y, y sobre todo justo por esto, porque la experiencia de Nintendo, pues algo, algo les tiene que haber dejado, ¿no? Experimentar en cabeza ajena siempre es útil.
0: Sí, y sobre todo porque al, al, mencionas algo importante. Con Nintendo, lamentablemente, lo han tomado, pues, no de una manera adecuada, porque justo eh, lo que en su caso sí lo llevaron a corte, y ha habido varias demandas por este Joy-Con Drift. Eh, ya lo habíamos comentado, en el, eh, creo que en episodios pasados, hablando de, de el, la supuesta solución que hay en línea, que es esto del alcohol isopropílico, pero también que es un o sea que en, pues en la manufactura de, de los controles pues tienes que tener mucho cuidado no sobre todo pensando que eh, en el caso de, del Switch pues son controles un poco más delicados pero bueno ya vemos que esto salta a los diferentes controles no sé necesariamente por qué sea este pero ellos sí no estaban respondiendo bien o sea se tuvo que llevar a corte porque no estaban eh, respaldando a, a, a los jugadores, ¿no? A los compradores de, de Switch. Y lo que pasaba es que entonces, este según yo, tengo por entendido, que eh, les mandaban de vuelta los controles según esto ya reparados, pero pues no se corregía la falla. Uh -huh. Y entonces aquí hay pues, un problema, ¿no? Pero bueno, eh, por parte de Xbox creo que no dijeron específicamente qué es lo que van a hacer, pero me imagino yo que sí les van a reenviar los controles para que no tengan ese problema. Entonces eso me parece perfecto. Y, y como dices, que, que aprendieron lo que pasó. Mande.
1: Cuando, cuando dicen, eh, cuando piden que no se lleve a juicio, a mí a mí me... me, eh, me porque no sé si, si se lo están pidiendo a los consumidores o a quién.
0: Yo me imagino que al consumidor, ¿no? O sea, que le están diciendo, ok, está... Eh, eh, somos conscientes de que existe esta falla mecánica en nuestros controles, estamos haciendo lo posible por repararlo o, o ver si solo son casos muy específicos de algunos controles que tengan como esa falla de fábrica y lo que les están pidiendo es no lo llevemos a corte, nosotros vamos a encontrar una solución que yo me imagino que es esto, ¿no? Reembol no reembolsar, sino re enviar otros controles para que no haya tanto problema.
1: Que sería, que sería, la verdad, creo que creo que sería un gran gesto de parte de, de Xbox. Eh, sin, sin 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 ánimo de eh, sin ánimo de ensalzar de más, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues es la obligación de la empresa eh, pues, cumplir con lo que le vende al, al, al consumidor, ¿no? Pero me parece una, una acción responsable, creo que esa es la palabra que Sí, sí, tien, tienes mucha razón. Eh, y,
0: y justo eh, hablando de esto, surgieron no solo este asuntos respecto a los controles Sino que eh, Creo que esta semana Xbox tuvo Bastante que hablar por eh, Sus mandos y entonces Es que hay otra cosa ¿no? Que simplemente eh, Además de este asunto de la desconexión Algunos eh, Pues bueno A los compradores de Xbox A los jugadores eh, Les llegó una encuesta eh, que les preguntaba si en alguna. si de alguna manera les gustaría que incluyeran ya esta parte del feedback, feedback áptico que, que tienen los controles de PlayStation 5. Eh, obviamente, pues esto causa como cierta pregunta, ¿no? El, el por, qué, ¿Por qué le preguntas eso a, a, a tus jugadores, ¿no? O sea, eh, si bien. Es muy reciente la salida del... De, de, bueno, o sea, casi lo hicieron a la par, ¿no? Del PlayStation 5 y del Xbox Series X y ES. Uh -huh. eh, lo que generó es esta duda dentro de los de los jugadores de, de Xbox al preguntarse, oye, ¿pero qué es lo que vas a hacer? O sea, realmente me estás preguntando porque en algún punto lo vas a implementar. este ¿Qué es lo que vas a hacer? O sea, realmente... Pensamos que, que la consola es muy nueva, y esto lo, lo pueden ver, está, son parte de los comentarios en redes sociales, a partir de esta encuesta que se hizo, eh, eh, que se envió a través del, del emailing que hacen las compañías de videojuegos, y eh, muchos eran como, ok, yo como jugador de Xbox no lo necesito, ¿no? O sea, si realmente soy tan... No, no, no le quiero llamar fidelidad a la marca en este momento porque es más bien que, pues, si ya están adaptados a cómo funciona un, un Xbox, ¿no? Pero lo que dijeron es, bueno, si yo ya tengo mi Xbox así, con los nuevos controles, en realidad no me, no me molesta, ¿no? O sea, ni me afecta, ni, ni pasa nada si, si estás así, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el chiste, el chiste es que para algunos, y, y yo, yo lo decía, estos jugadores que son un poco más versátiles, que cambian... De diferentes consolas este, O que no tienen ningún problema En tener una y otra O tener todas las consolas posibles Lo que dijeron es, bueno Yo como jugador de, de Playstation Ya he probado el DualSense Entonces, ¿por qué? Este, bueno, más bien Me gustaría que incluyeran esto Porque la verdad es que me he dado cuenta Que al jugar, por ejemplo, algún first person shooter Noto la precisión De, de cuando aprieto los gatillos y el tiro se hace precisamente, ¿no? Entonces, eh, para aquellos que sí están eh, eh, intercalando sus experiencias entre consolas, pues sí encuentran eh, este vacío cuando, cuando juegan con un control de Xbox, ¿no? Eh, otros decían, ok, lo, eh, me parece bueno, pero se me hace muy pronto, ¿no? No quiero que me hagan comprar un nuevo mando cuando en realidad la consola acaba de salir, ¿no? Y ese es el problema, que muchas veces, y lo, lo hemos dicho, la obsolescencia, y entonces ya porque están considerando incluir este nuevo estos nuevos features o, o estas nuevas capacidades del control, entonces pues las personas que se compraron recién salidos su, su Xbox Series X y ES, eh, ahora necesitan comprarse el nuevo control para experimentar esto, ¿no? Eh, que no necesariamente es una obligación y cualquiera puede hacer lo que quiera Pero eh, es este el vender los, los artículos Incluso no considerar que, que pues es muy nueva la consola a mí, a mí esto es lo que se me hace un tanto escandaloso No sé, no sé tú cómo lo ves eh,
1: Pues es un poco no pensar en el consumidor otra vez eh, no sé, porque a fin de cuentas si, si sacan los controles con capacidades hápticas, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que la gente los va a querer comprar, y sobre todo la, lo que decías, ¿no? La gente para la que la experiencia es como de un vacío por, por, porque falla eh, la experiencia entre, entre PlayStation y Xbox, pues la gente los va a comprar y pues es, es injusto, la verdad y hemos hablado también de esto, estas estrategias de marketing que parecen como muy inocentes pero, pero bueno o sea en este caso no sé no sé no sé qué pensar eh, es que es bueno que lo hagan pero por qué ha tiempo no a, a a mí me deja mucho que pensar sí justamente
0: eh, y, y, y bueno esto va a dar pie a otro tema que les digo esta semana dio mucho que hablar los controles de Xbox es que justamente dentro de esos comentarios había algo que me pareció muy gracioso, me pareció muy simple en el razonamiento, y, y que tiene mucha claridad en por qué pudiera haber una molestia. Uh -huh. Y es que justamente algunos un, un, usuarios estaban diciendo, ok, este, pues chido que me pongas esta funcionalidad dentro del control, pero lo primero que quiero es que dejes de que el, lo primero que quiero es que dejen de hacer que los controles de, de Xbox necesiten pilas AA, desechables, ¿no? O sea, yo quiero que ya le construyan realmente una batería interna y entonces es hablar sobre este problema. Ah, eh, yo, yo lo estaba comentando con Miguel esta semana, es que, por ejemplo, yo, yo tengo un Nintendo Wii y me acuerdo que jugaba mucho con él, pero requería el estar comprando pilas, no sé, digamos, entre cada semana, cada dos semanas, este, porque justamente pues para que sigas viviendo la experiencia, la vibración, todo lo que te ofrecen los controles, este, pues obviamente se, se gastan estas pilas, ¿no? Y a pesar de que ha habido avances para la duración e incluso la construcción de las baterías, pues justo es un tanto agresivo. Y un tanto agresivo, lo digo agresivo contra el ambiente, porque no se me hace ecológico el estar, compre, compre, compre pilas. Por esto, cuando ya hemos visto que desde consolas anteriores, de generaciones anteriores, como el PlayStation 3. Eh, ya incorporaron eh, las baterías internas en los controles, y a lo mejor no era la vibración más extrema ni la más precisa, pero ya lo tenías. Y entonces, eh, yo recuerdo, y, y digo, a veces llego a jugar otra vez con, con mi PlayStation 3, es que eh, la batería tampoco se me acaba tan rápido, o sea, como para que yo diga, sabes, este no es lo mismo que, que tener un control de nueva generación que vibra mejor o algo así, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces abre este debate en el que realmente te preguntas por qué una compañía que también se dedica a la fabricación de computadoras no ha implementado el incorporar ya las baterías dentro de, de los controles. Y aquí hay un pequeño asunto que justo despertó otro problema. Y es que... Eh, con base en estos comentarios, eh, las preguntas, Duracell, eh, creo que fue el jefe de marketing de, de Reino Unido, no, no, no recuerdo específicamente de dónde era, pero bueno. El punto es que este directivo dijo que la razón por la que se seguían utilizando baterías AA dentro de los controles de Xbox era que ellos tienen un partnership con Xbox, y ah. por medio de este partnership, lo que hacían era que, pues, cuando te llega tu, tu nuevo control, este, pues te, te lo mandan con las pilas Duracell, ¿no? Eh, eso fue un comentario que hizo este directivo, pero después desencadenó otro, otra respuesta, y es que a, eh, por parte de Xbox lo que dijeron es, ok, sí tenemos, eh, o sea, sí, sí hemos tenido estos tratos con, con Duracell pero tampoco eh, esta es la razón, o sea no es eso, ni hay una obligación porque se entendió como que, ah bueno el partnership no nos deja que <ríe> hagamos las baterías internas porque pues tenemos que este, cumplir con el contrato ¿no? dijo no no, no, no se trata de esto, si sí tenemos el partnership pero no es una obligación aquí viene lo, lo que a mí se me hace una tontería que no se me hace como lógico, pero bueno. El punto es que lo que dicen es que lo, la razón por la que sigue, los controles de Xbox siguen teniendo eh, baterías es porque ellos buscan versatilidad a la hora del juego. Y versatilidad, digámosle, eh, no sé, que no lo tengas que estar cargando. Ajá, algo así. Eh, eso se me hace una, una completa estupidez. Porque... Eh, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué chiste tiene decirle a la gente que, que estás innovando, que estás generando nuevas experiencias? Y era algo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, PlayStation, eh, más allá de, de lanzar un nuevo hardware, también lanzó el, o sea, una actualización dentro de su... de su eh, ay, se me fue el nombre...
1: Ah, ¿De su hardware? De
0: interface, no, no, interfaz. Ah, ok. También actualizó su interfaz de usuario para que sientas que es una nueva experiencia. Entonces tienes ahora visualmente otras cosas, pero también eh, nuevas funcionalidades. Y cuando juegas un Xbox Series X y S, es muy similar a la experiencia que tenías dentro de un Xbox One. Entonces, como que dices, ok, tiene, tiene beneficios mayores en cuanto al rendimiento, en cuanto a los gráficos, en cuanto a la velocidad y todo esto, e, e incluso con menos ruido, pero no, no se siente en, en el software como algo nuevo. Entonces, bueno, esto se ha, se ha comentado, ¿no? Entre jugadores de, de Xbox y este, aquellos que pues, han reseñado y, y han tenido la experiencia con las dos consolas. Entonces, eh, no solo fue esto, sino que también incluyó algo nuevo en su control. Y, por ejemplo, metiendo Astros Playroom, que es eh, básicamente un demo para que veas todo lo que puede hacer el control. Entonces, están innovando y te están mostrando que es como... ¿Cómo funcionan estos cambios? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que obtienes al comprarte una nueva consola? Y muchas veces esto es en lo que falla un poco Xbox. Y pudieron decirme, ok, David, pero tú eres más de, de PlayStation más que de Xbox. Eh, he jugado con ambos, sí, eh, este, con las dos marcas, pero no, de nuevo, no, no tengo como tanta limitación como para decir, no, no, nunca voy a tocar el, un Xbox. Ahora, el asunto es que eh, para mí cuando, cuando llegué a tener el Xbox 360, sí era una molestia estar pensando en las pilas, eh, o pensar en que tenías que hacer un gasto adicional de, semanal, mensual, o que tuvieras que comprar unas pilas recargables y estar esperando a que las pilas se cargaran y todo esto. Eh, digo, eh, ahorita pues dejas tu control cargando, no pero, pero es a lo que me refiero. O sea, son estos pequeños ajustes en la tecnología que van mejorando tu experiencia y entonces te preguntas por qué una compañía tan grande que, que te está hablando de innovación no lo ha incorporado ¿no? o sea, ¿por qué no hacer que tus controles ya tengan batería? incluso el eh, ¿cómo se llama? el Xbox el, el control de creo que se llama Elite, Elite algo, Elite Series 2, Elite Series 2, que es el control pro de, de Xbox. Uh -huh. este trae, Está muy bonito, la verdad es que eh, puedes intercambiar los pads, puedes intercambiar las palancas para que tú te acostumbres al agarre o que una sea más alta que la otra para que ergonómicamente te funcione mejor el pad. Puedes tener uno cóncavo donde seleccionas en un modelo como hexagonal la dirección o puedes tener el tradicional con las flechas, ¿no? Entonces, tienen estas cosas en las que están mejorando la experiencia, están mejorando, eh, por ejemplo, incluso la customización de los controles al decirte tú escoges los colores, tú escoges todo esto, y tienen como muchos saltos y eso está bien, o sea, está bien en la experiencia. Pero algo tan básico como pudiera ser la batería de los controles, no está. No, no sé tú cómo lo ves.
1: Tú y yo lo comentamos aparte, eh, por nuestro lado. Eh, yo sigo pensando... Porque estas explicaciones, la verdad es que, digo, qué bueno que ya por lo menos estén atendiendo el tema, ¿no? Que, que por lo menos estén dando la cara. Pero esta explicación de que tiene que ver con la experiencia y si y el partnership con, con Duracell, yo ya me imaginaba algo sobre algún partnership, sí sí, sí me suena lógico, pero no, yo, yo sostengo mi teoría, mi hipótesis de cierto modo, de que lo que... Microsoft ha buscado es eh, parecerse lo menos posible a PlayStation, justamente porque Sony les ha llevado la delantera en estos detallitos, ¿no? Bien dicen, el diablo está en los detalles. Bueno, yo creo que esta es una de las eh, de las razones por las que Sony, pues, en cierto modo les ha, les ha eh, ganado un poco la contienda, ¿no? Eh, esto, yo, 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 yo pienso que se han mantenido en esta postura de vamos a parecernos lo menos posible, vamos a evitar lo más que podamos, eh, Dar la impresión de estar copiándole a, a, a Sony, a PlayStation. Entonces, eh, si estoy en lo cierto, pues es, es otra tontería, otro absurdo completo. Porque, eh, pues, digo, pilas recargables o, o, o una batería interna recargable, pues yo, yo creo que ya, 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 ya es hasta un estándar, ¿no?
0: Uh -huh. sí, sí, más bien, ¿sabes? Es un commodity. Eh, un commodity claro. que, que ya no le puedes quitar al, al, a una consola. Así es.
1: Ya, ya hasta suena, eh, suena obsoleto. Que, que, que no la tengan y que no se la quieran poner. y No, o sea, suena... Tú, tú, tú mencionabas, mientras lo, lo, lo comentábamos, que eh, los hace quedar mal parados porque suena incluso a rezago.
0: Ajá. Nintendo lo, lo incluyó en sus, en sus Joy-Cons, o sea... Pueden tener fallas, ¿no? <ríe> del, del drift. Pero sí, al pero final eh, cambió. Sí, al final cambió esto que, que le faltaba a los controles, ¿no? O sea, eh, bien les estaba yo contando de tener un, un de Wii. Y el Wii, pues, te, tenía esta, esta necesidad de baterías. Pero ahora con el Switch ya no, ya no nos requieres esto. Entonces es como... O sea, a veces me hace... Sí, sí, algo muy básico de que deberías de tener y que no tienes. Y entonces claro. genera este problema y que la gente se empieza a preguntar por qué no lo tiene. Y, y claro. que digan, esto es lo único que, que deseo que le hagas al control, más allá de que le sumes experiencia. Ponle lo básico. Y, claro. y creo que tienen un punto razonable. Qué triste, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque... Eh, les digo, o sea, yo, yo he tenido la experiencia con, con las dos marcas y te siente, o sea, los controles son diferentes, pero tampoco es como que choques. Aunque yo lo que sí tenía como mucho conflicto era que realmente necesitaba baterías o que, o sea, que tienes que pensar en gastos adicionales para poder eh, eh, jugar. O sea, si de por sí el mundo del gaming es, requiere gasto es además pensar en esto y lo que les decía, ecológicamente se me hace muy irresponsable, claro. es estar comprando baterías a cada rato eso sí no me gusta, entonces es rezago e irresponsabilidad
1: así es, quedan mal parados por donde lo veamos, y, y por algo tan sencillo como ponerle una batería recargable al, tel al, al teléfono, al, a los controles exacto así es, en fin uh -huh. ¿Qué más tenemos, eh, bueno eh, para el próximo 12 de enero ya esta semana que viene eh, se lanza una nueva temática un nuevo evento temático para Fall Guys eh, entran en esta tendencia que, que, que se ha vuelto, me parece muy popular en juegos como Fortnite eh, en, en este caso eh, Fall Guys lo que va a incluir es una temática nueva e eh, inspirada en Doom, en la serie de videojuegos Doom básicamente lo que incluye son tres skins nuevas están basadas por supuesto en personajes del videojuego De Doom eh, eh, Una de ellas es, eh, Está basada en el Doomsayer. otras Y las otras dos están basadas En dos de los tipos de demonios Que te puedes encontrar en Doom El Tyrant y el Caco Demon eh, ¿qué, ¿Qué otros eventos ha habido recientemente De este tipo? Me parece que vimos eh, The Walking Dead ¿Y qué más ha habido recientemente? ¿Halo?
0: Eh, sí sobre todo eh, por la parte de, de Fortnite, Fortnite eh, era algo que me causa como, como un poquito de conflicto porque se me hace que son estos eventos que son muy continuos y además muy rápidos, o sea, como que no te da tiempo de terminar un evento para que ya empieces con el que sigue, ¿no? Y lo que hacen es que lanzan estos skins cuando salió la película de Aquaman, este con este evento de galactus con el cierre de, de la temporada eh, lo de, de walking dead también estaba eh, halo no recuerdo quién, quién más en personajes pero entonces siguen y siguen siguen sumando creo que incluso iba a venir un skin de Ajá. venom eh, siguiendo esta línea de marvel entonces iban a seguir sumando, sumando, sumando los personajes. El problema que yo tengo es que realmente tienes que estar jugando diario o no despegarte de la consola para conseguir los skins gratuitamente o que pues los compres dentro de pues las microtransacciones, ¿no? Eh, digo, cada quien puede hacer lo que quiere con, con su dinero, pero el punto es que muchas veces como que en esta búsqueda de... Customizar tu personaje, pues realmente eh, ya luego ves, no sé, 30 mandos, ¿no? Que por ejemplo también hubo mando de, de, de Mandalorian eh, eh, dentro del mismo juego porque todos persiguieron el mismo skin. Y pues digo, es satisfact satisfactorio ganártelo dentro de las dinámicas del juego. Pero, ¿sabes? Lo que no me gusta es que no te dan tiempo. Eh, o sea, realmente tienes que invertirle demasiado tiempo para conseguir el skin y si no, ya lo perdiste. O si no, lo tienes que comprar. Eh, Fall Guys se me hace una dinámica diferente. Creo que incluso el diseño de, de estos nuevos skins de, de Doom son incluso estéticamente diferentes, ¿no? Son como más... Eh, pues, voy a usar la palabra como cute, pero, o sea, como más lindos. Eh, pero incluso ya lo están metiendo, ¿no? Entonces, eh, se me hace eh, un punto en el que generan adquisiciones, solo tener por tener o coleccionar. Eh, pero bueno, cada quien, si, si lo que les gusta es tener los skins, ya vienen estos de, de Fall Guy, y pues es un, una buena noticia. ¿no?
1: Pues, no, no, quizá no le aportan nada a la jugabilidad, pero pues a fin de cuentas así funcionan los skins, ¿no? Básicamente.
0: Y bueno, pasando a otro tema, esto eso, eh, y esto es un poco hablando de esta parte de customización. En, eh, hay una compañía es, es una compañía de terceros o, eh, Que se llama Supers Supers lo que está haciendo Es lo que PlayStation le falta todavía Ya lo habíamos eh, dicho con esta polémica de los plates Que cancelaron a una compañía precisamente por eso Pero Supers lo que te está diciendo es No te voy a vender plates Te voy a customizar tu PlayStation 5 y entonces ellos ya tienen una lista de espera ahorita muy grande Porque eh, lanzaron un render o más bien una maqueta De cómo se vería esta edición Ellos van a vender una edición customizable de PlayStation 5 En el color tradicional que creo que se llama Jet Black eh, De la de cómo se ve el PlayStation 2 La verdad es que si, si lo buscan el, la consola se ve bonita Incluso en algunos comentarios en redes sociales Vi que decía Así es como deberían de haber lanzado el Playstation 5 O sea Algo tan básico como color negro no Pero bueno eh, Hay preferencias Y, y entre ellos yo, yo diría que a mí Sí me gustaría que se viera así eh, eh, No solo te están vendiendo el Playstation Customizado eh, con los plates negros eh, y, Sino que también Adaptaron el DualSense para que toda la estructura sea negra, los botones tengan los colores tradicionales en los símbolos de, de cruz, triángulo, eh, círculo y uh -huh. cuadrado. Entonces, eh, el control pues, se ve bonito, o sea, se, eh, sí tiene como una diferencia en lo que ahorita tenemos con, con la versión blanca. En, por el momento, no, PlayStation creo que no ha dicho nada, no sé si tienen las licencias para hacer esta esta customización, me imagino yo que sí, si no ya, ya los hubieran cerrado, porque esta compañía que, les repito, se llama Supers, dijo que uno, están que los esperen, que, que mm. aunque ya ahorita hay preventa y que ya hay lista de espera, que en, lo que están estimando más bien es que esto salga después, un poquito después del 8 de... digo ya, ya ya, eh, ya está muy cerca Pero 8 de enero Para que empiecen a lanzarlos Porque ellos, al igual que los demás jugadores Han tenido problemas Con los revendedores Entonces para conseguir Los, los Playstation pues No han tenido el éxito suficiente Y entonces lo que están diciendo Es que es una edición eh, Limitada Entonces solo va a haber 500 eh, Una producción de 500 entonces, bueno, si si ustedes los buscan, y si todavía alcanzan, considerando que pues los jugadores son muchísimos y, y que pues quieren estos cambios que, que PlayStation no ha hecho, entonces eh, igual y se consiguen uno que, que, les digo, yo por lo que vi, a mí me gustó mucho. Es negro, eh, tiene el contraste con, con la luz azul que, que ya tiene la consola, este en el DualSense se ve muy bien porque justo los controles tienen, los botones tienen color y, y lo demás eh, se ve bonito, ¿no? Pero bueno, ese es a mi gusto, que, que a mí no me gusta el color blanco y me gustaría tener uno, pero pues justo creo que, que ahorita pues no. Y, y además la, eh, de, digamos, el precio, eh, el, el que te lo vendan va a estar en 600... 649 dólares, o sea que te van a sumar, no sé, como unos 99 adicionales, pongámosle, un poquito más, un poquito menos, y entonces pues lo que te están diciendo es sí, pero espéranos, ¿no? Entonces, eso, eso, eso está interesante, es, es algo que, que otra compañía pues ya está implementando. Y ligado a esto, hay un, una pequeña nota. No pudiera ser preocupante, tal vez no. Eh, pero, bueno, creo que es el ciclo natural de, de, de las consolas. El punto es que en Japón, en Japón recordemos que tienen problemas las ventas, las ventas de PlayStation 5 están muy bajas, precisamente porque es el mercado que domina más Nintendo, pero el punto es que en Japón, eh, una de las principales fábricas desarrolladoras de PlayStation, eh, que incluso cada, dentro de la información que tienen, es que, eh, ellos generan un PlayStation 4 cada 30 segundos en su línea de, de armado. Entonces, eh, lo que están diciendo es que van a retirar algunos modelos, incluidos el PlayStation negro, el que es el Jet Black, el PlayStation Pro y una, una versión blanca. Creo que son cuatro modelos los que van a retirar y van a dejar de fabricar. Lo que yo veo aquí es que pues justo están anunciándote que pues, ya con la llegada del PlayStation 5, en algún momento la producción va a dejar de... Pues sí, o sea, se va a disminuir o este pues va a dejar ya, o sea, va a parar actividades de, dentro de esto. Lo que pudiera generar también es que eh, pues abran puerta a la producción de PlayStation 5 y que así no haya tanta escasez para la demanda que, que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, eh, esto, de nuevo, nada más para que lo, lo tengan... Eh, como punto de atención Es que eh, es en Japón No se ha dicho nada sobre las fábricas de, de otros territorios Simplemente es en Japón Así que bueno o sea, Yo creo que es el ligero avistamiento Aunque dijeron que todavía quedan Otros tres años más en los que van a seguir Considerando al Playstation 4 Y que no lo van a dejar a un lado Yo creo que es un poquito El primer paso en el cómo Vamos a dejar de ver pues la producción, ¿no? Eh, eh, es lo que está pasando ahorita justo con PlayStation. Y bueno, Miguel, ¿qué, qué pasó con eh, una franquicia que te gusta mucho?
1: Eh, bueno, eh, Capcom publicó esta semana, o la semana que pasó, eh, un evento eh, especial sobre Monster Hunter Rise. Básicamente lo que mostraron es un tráiler nuevo que incluye más gameplay eh, con, pues, un, un par de sorpresas, ¿no? La, la estética eh, de este juego se mantiene como, como se había mostrado en el trailer. Yo te decía también que me parece que es una estética muy ad hoc al Nintendo Switch. Eh, es, es como más friendly, más un poquito más eh, como sin que sea algo negativo, pero un poquito más infantil. O sea, no es una estética tan cruda como la que podríamos esperar ver este, en un juego desarrollado para, para PlayStation o para, incluso para Xbox. Eh, de todos modos, bueno, se ve precioso el juego. Eh, una de las principales adiciones o de las sorpresas que dio sobre el gameplay este, este demo, este demo, no, perdón, este eh, tráiler que, que lanzó Capcom eh, es eh, la posibilidad de montar a un Wyvern, a, a, a uno de estos monstruos con forma de dragón, aunque, no, aunque todavía no me queda muy claro si estos Wyverns solamente vuelan a la hora de hacer ciertos ataques o si sí si pueden eh, volar, surcar todo, todo el escenario, no lo sé. Eh, pero bueno, no, no, no importa, el punto es que, eh, bueno, con este, eh, eh, esta forma de movilidad que ya habían presentado anteriormente en los trailers de eh, Monster Hunter Rise, en donde por medio de una especie como de cuerdas hechas de, 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 de energía mágica, una cosa así, no, 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 no recuerdo bien cuál era exactamente la naturaleza de este, de, de este tipo de movilidad, pero bueno, incluyeron un tipo de movilidad en el que por medio de eh, una especie de cuerdas eh, de energía, te vas a poder estar moviendo más fácilmente a través de los escenarios. Bueno, pues con estas mismas, eh, con estos mismos lazos de energía, vas a poder eh, domar de cierto modo o por cierto tiempo a algunos monstruos, entre los que se encuentra el Wyvern, estos dragones de, eh, de cuatro extremidades, de dos, de dos alas eh, al frente. Bueno, eh, le añade, pues yo creo que un poco de... de, de pues es, es un añadido estético en, en acción, pues ya veremos. Ya se ha visto también esto de montar dragones, está padre, me gusta mucho. Y eh, pues nada, el juego sale el 26 de marzo, es su fecha oficial de lanzamiento. Y justo me llamó la atención,
0: yo, yo también este, vi el, el tráiler. Ahorita hay un, un problema incluso para aquellas personas que, que son fans de la, de la saga eh, el demo ya está disponible en, en la e store de, de Nintendo y eh, el problema que hubo es que como pues es un juego muy demandado pues saturaron los servidores entonces eh, la tienda estaba teniendo muchos problemas para que la gente lo descargara eh, y, y se los digo pues bueno si, si lo quieren descargar y probar este demo eh, pues tengan un tanto de cuidado porque justo toda la gente lo quiere, ¿no? Pero bueno, eh, de, mencionabas algo que de la estética de, de cómo se ve en un switch. Sí, creo que es muy... Eh, sí, o sea, está adaptada a la forma en la que, a los gráficos que, que te puede dar un, un, un switch. Este, ¿saben? Me gustó un poco, creo que está muy orientada a estos escenarios un tanto como de Tundra, como más uh -huh. gélidos, porque y se me hace en línea con lo que pasó con la última eh, el último DLC o, o el, la, la expansión que hubo de Monster Hunter World que fue Iceborne entonces eh, me gustó estéticamente me gustó, tiene como hay, ah, hubo un, hay un dragón que tiene como cabeza de gusano ah, ¿sí? pero ese me recordó a un juego de, digo, para quienes lo hayan jugado, este, ¿cómo se llama? Dante's Inferno, que es este juego inspirado en, en la novela de, de Dante, mm, eh, tiene como monstruos así como muy viscerales, y hay uno que tenía como esta cabeza que era una boca, y como un gusano, y me recordó a, ese, a, ese, a esos monstruos. Este, Pero bueno, está, está un poco creepy el diseño de ese dragón slash gusano este, Se ve medio feito, pero bueno Sí, me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre eh, que puedas mo montar a los Wyverns eh, Es una dinámica que como bien dices ya la han utilizado otros juegos Yo recuerdo que God of War te dejaba subirte a los cerberos. Y, y atacar con esto a, a los demás monstruos, ¿no? Entonces esto creo que es un poquito la dinámica Que están subiendo porque eh, Te dicen que puedes utilizar Los wyverns para atacar a las otras bestias Y también a la vez Los atontas y ya los puedes cazar a, a, a estos, ¿no? Lo que no sabemos es justamente si Los van a incluir como Medio de transportación Yo creo, ¿sabes qué? Creo que no Porque para algo tienen a los Palamuts, ¿no? Entonces no creo que que vayan a rescatar esta parte. Pero, pues sí, ya falta muy poquito tiempo y es algo que es una franquicia que ha estado mucho tiempo con Nintendo y creo que se me hace buena esta nueva entrada. Entonces ya falta, pues, relativamente poco, pero les digo, ya pueden descargar el demo dentro de su Switch para que prueben este nuevo juego.
1: Sí, si lo llegan a jugar, si lo descargan, platíquenos qué les pareció. Eh, nos pueden eh, comentar esto a través de nuestras redes sociales ¿Cuáles son, David?
0: Sí, nos pueden encontrar a través de Facebook como Interactor Y también en Twitter a través de interactor-podc. Entonces ahí pueden decirnos qué les pareció el juego Si ya lo, si ya lo descargaron, si tuvieron problemas para descargarlo y, y qué tal, ¿no? Porque justo era algo que ya habíamos comentado en episodios pasados a mí me llama mucho la atención esta franquicia, me llama mucho la atención como de ir a cazar animales, farmear las cosas y de esto hacer tus pues, armas, pero ya, ya les habíamos comentado, ¿no? O sea, en mi caso, a mí eh, la forma de juego o se me hace muy torpe y, y me terminó sacando, o sea, como que en realidad ya dije, no, ¿sabes qué? Ya no quiero jugarlo porque el ritmo es muy lento y, y incluso eh, los ataques y todo esto, entonces... A mí no me capturó, y, y compré el juego pensando en, en todas estas dinámicas, M más bien, no sabía yo las dinámicas, pero yo lo que me inspiraba era cazar a los monstruos, y se me hace una, una buena idea, pero no sé necesariamente si los controles de este juego de Switch sean similares, entonces... Igual, y, y esto lo pongo en el plato, igual y, y lo descargo y, y les digo yo qué es lo que a mí me pareció conforme con a mi experiencia que tuve con el de PlayStation, ¿no? Entonces, igual díganos qué tanto les gustó o qué no les gustó.
1: Muy bien, y eh, hablando también de Nintendo, tenemos otra noticia de Nintendo que vamos a ligar con un par de noticias que tenemos de Netflix. Eh, ¿qué, eh, ¿Cuál es la más reciente Adquisición que hizo Nintendo Como compañera? ¿Y qué, y qué implica esto para los jugadores? Sí
0: eh, La última adquisición que hizo Nintendo Fue comprar Next Level Studios Que son los que hacen Luigi's Mansion Y también este, Hicieron Super Mario Strikers, es este juego uh -huh. De fútbol eh, ¿Sabes qué es lo que creo que van a hacer? Es un poquito Incluso la dinámica que está haciendo PlayStation y Xbox al comprar los estudios. Yo creo que lo que hacen es agilizar los procesos y tener como más en línea eh, pues sí, tener a la mano a los estudios y decir oye, ya queremos hacer una nueva entrega de tal y entonces ya pueden supervisar de manera más ágil el cómo va la producción de los juegos. Yo creo que es un poquito esto, yo creo que beneficia a los jugadores en el hecho de que si Nintendo tiene una visión, lo puede ejecutar de manera más eh, directa y, y no tanto como poner como restricciones o, o limitar a los desarrolladores sino que les dice, ok, esto es lo que queremos hacer y ya bajo esta supervisión ellos pueden generar estas ideas, ¿no? Que justamente sabemos bien que en Nintendo pues, les da como puerta abierta para que sigan generando más cosas creativas, entonces a mí se me hace algo bueno, Luigi's Mansion igual este, es una de las franquicias, pues es una franquicia muy divertida, es un juego que te entretiene, y este, yo creo que es parte de esto, ¿no? y sobre todo que tiene uno de los personajes, no, es, no digo que sea el más popular de, de Nintendo, es uno de los más populares, como puede ser Luigi, ¿no? Entonces, esto, esto está interesante. Eh, para la próxima semana, eh, justamente apenas eh, empecé a checar algo de información, y esto sí se los prometo para la próxima semana, que este, ya hubo una filtración del supuesto eh, Switch mm. Pro, este, que se llama Switch Aula, creo que se llama, algo así. Déjenme les consigo la información, pero el punto es que tiene nuevas capacidades y cosas eh, de, de, en cuanto al diseño. Entonces, déjenos revisar la información y justo estaremos hablando de, este, de esta filtración la pro, en el próximo capítulo.
1: Muy bien, oye, y hablando de, eh, de Nintendo, eh, parece ser, o oh, no, no, no parece ser, es oficial. Que Netflix, la plataforma de Netflix Va a dejar de estar disponible en las consolas de Nintendo eh, Específicamente en Wii U Y en 3DS Comentábamos tú y yo que Dado que Netflix realmente no está disponible en Nintendo Switch Esto significa que eh, prácticamente ya no Va a haber Netflix en ninguna consola de Nintendo
0: Exacto, sí, tienes, tienes mucha razón eh, era algo que, que sí comentábamos, porque yo, yo le decía a Miguel que una de mis principales experiencias que tuve es que justo eh, con la llegada de Netflix a, a México, llegó no solo a ciertos dispositivos, sino que llegó a Nintendo Wii. Eh, obviamente eh, fue algo que, que Miguel ya que me dijo, ¿no? O sea, me dijo, bueno, ya, ya en Wii ya, ya de plano ya desapareció, ya, ya... O sea, hasta avisaron que ya no iba a funcionar, pero me acuerdo que yo... Que por medio de esto yo tenía el acceso a, a una plataforma de streaming que pues no era tan, tan común en ese momento, ¿no? Ahora, eh, no sé necesariamente qué tan importante es la presencia de las plataformas de streaming dentro de las consolas. Yo... Creo que hay cierta comodidad en el hecho de tener una eh, Smart TV y eh, que con esta pues ya tienes acceso a, a la mayoría de, de pues estos servicios. Considerando, por ejemplo, que con la llegada de Disney Plus, algunas de las televisiones que pudieran ser de 5 a, a un máximo como de 10 años para atrás, Smart TVs, ya no ya no este, tienen la aplicación entonces no la puedes descargar y no tienes ese acceso ahora el asunto es que sí las consolas se han convertido hasta cierto punto en un en una eh, ventana a esta a este tipo de servicios no o sea desde que y era una nota que les comentábamos la, la semana pasada que por ejemplo en Estados Unidos Ya lo puedes, puedes tener HBO Max Dentro de tu Playstation 5 y, y creo que el 4, no el 5 Este, en México Pues puedes tener eh, Disney Plus en tu Playstation 4 Y 5 Este Yo eh, no encontraba esto Pero justo bueno eh, Yo nunca lo vi En 3DS, no sé cómo funcionaba Pero tú, tú sí tuviste Un, un 3DS Miguel Cómo se veía esto y también qué te parece el hecho de que las consolas sean un punto para que puedas acceder a tus plataformas de streaming.
1: Netflix en el Nintendo 3DS se veía como te puedes esperar, verlo en una pantalla de 3DS eh, se veía pues con una definición muy pobre, eh, pero pues suficiente. Yo tampoco, yo tampoco, yo cuando menos no estaba descontento. Yo yo lo que llegué a ver ahí Entendí pues, perfectamente que lo estaba viendo en una pantallita de un sucesor de un Game Boy. Entonces, pues sin, sin bronca, ¿no? Eh, me intriga mucho por qué no, no lo habrán eh, implementado en Nintendo Switch. Tú me comentaste también que eh, lo que has visto de YouTube, incluso me parece que de contenidos en alta definición, en la Nintendo Switch, pues sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé exactamente por qué... ¿Por qué no metería Netflix? Me pregunto también si no es un tema de, eh, de convenios, un tema de, 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 de contratos entre las, las compañías. Eh, eh, ¿Cuál era tu otra pregunta que se me fue la onda?
0: De cómo, qué, ¿Qué te parece que las consolas sean el punto de entrada para, para los uh -huh. servicios de streaming? Sí,
1: pues se me hace una opción bastante práctica, muy práctica, porque justamente este tema eh, a mí me hace plantearme si el mercado de las Smart TVs eh, no, ha sido, no, no ha tenido como, una ansia, como ansias muy voraces. Es decir, las Smart TVs están diseñadas, según yo, solo que digo, si, si ustedes saben lo contrario, por favor, platíquenoslo, pero según yo, eh, no sufren la misma obsolescencia programada que sí sufren, por ejemplo, los smartphones. Eh, una persona que consume smartphones, pues quizá los está cambiando cada dos o tres años, incluso, incluso, más, incluso más rápido que eso, ¿no? Dependiendo de eh, qué, tan, uh, qué tanto uso le des a un smartphone, o, 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 o qué tanto lo cuides, o si sufres accidentes, o si eres aficionado a tener modelos más recientes. Pero creo que eso no pasa mucho con las Smart TVs, cuando menos aquí en México. A mí me parece que el mercado de las Smart TVs todavía está pensado para que te compres una tele y te dure 10 años o más. Entonces, eh, pues considerando eso, yo creo que eh, se abre un nicho muy importante y, y que, que le funciona a las consolas para ser el puente entre una Smart TV que, que quizá, como decías, quizá no soporte las nuevas eh, aplicaciones como Disney Plus y, eh, pues, poder tener acceso a todas las plataformas, ¿no? Eh, yo todavía en PlayStation 3 todavía alcancé a usarlo para ver eh, Amazon Prime, por supuesto, Netflix, y pues sin ningún problema. Eh, lo que decías, en Disney Plus ahorita está disponible solamente a partir de, eh, hablando de Sony, de PlayStation 4. Yo creo que ese puente es, es bastante importante bastante eh, útil y muy práctico. Yo creo que es una gran idea que las consolas se puedan utilizar así. Incluso pensando, por ejemplo, eh, en, eh, en cierto momento con las, con las primeras eh, televisiones de alta definición, eh, cuando empezaban a vender estos dispositivos de Blu-ray que eran como smart, con los que te podías conectar justamente a internet para eh, conectarte a servicios de streaming o para ver, o para ver YouTube, etcétera, eh, pues, pues las consolas hacen todavía más este puente, ¿no? En el caso de las consolas de Sony, pues incluso eh, la funcionalidad de Blu-ray, pues es, es, si no me equivoco, fue una invención directamente de la misma Sony, ¿no? Eh, eso eh, es lo que pienso. Yo, yo, creo, que, yo, creo, que está, yo creo que está bien. Eh, puede que suene raro, puede que suene como que no es su giro, pero están aprovechando un nicho que a mí me parece bastante útil. Y eh, cuando menos en un mercado como este de aquí, como el que tenemos aquí, probablemente en otras partes de Latinoamérica, díganos, por favor, qué les, pare qué les parece a ustedes, cuál es su experiencia. Eh, eh, pero me parece que en este mercado funciona muy bien que las consolas te permitan hacer esa, esa conexión.
0: Sí, eh, eh, mencionabas algo importante. Eh, justo en, en la experiencia que, que tuve con, con YouTube, ¿no? O sea, les digo, yo descargué la aplicación para, para ver algunos contenidos y no se me hace que la calidad sea mala, no, tampoco es como que yo esperara que tuviera un 4K o un High Definition Range en la pantalla, ¿no? O sea, sabes que no que Nintendo nunca te ofrece eso, pero no se ve mal y ahora la pregunta es si, se, si podían bajar la calidad de los contenidos para que vieras en Netflix en un 3DS ¿Por qué no que se vea en Switch? Ellos lo que estaban diciendo Y fue hace Ya hace tiempo eh, Que les preguntaron que por qué no incluían La aplicación dentro de, del Switch Era que porque Tenían que ver con justo la calidad De los contenidos eh, Pero de nuevo eh, si, si se veía Relativamente bien en un 3DS ¿Por qué no se va a ver bien en un, claro. en un Switch? Pero bueno eh, como dices, eh, no, a mí entre que se me hace práctico y que eh, se me hace una entrada buena para, para estos servicios, recordemos por ejemplo que solo en Xbox podías tener eh, HBO Go entonces eh, en ese momento cuando HBO Go tuvo su, su su pico más alto justamente creo que era por la etapa de, de Game of Thrones eh, pues cualquiera quería tenerlo y verlo en, en su televisión, porque las Smart TVs no tienen la aplicación de, de HBO Go entonces este era un punto de entrada, ahora ya tenemos otros puntos como pudiera ser Amazon con los canales que tiene y Amazon ya te deja ver HBO o Paramount o este, Stars, entonces son estos canales a los que no tenías acceso y, y me parece muy bueno, justo recuerdas algo de, de estos dispositivos de, de entrada, no que eran Blu-ray's Sí, son, son buenos y como dices, combatir un poco la obsolescencia de, de la que no te permite llegar a esos, um, pues sí, a estos nuevos dispositivos o con dispositivos un poco más rezagados. Yo quisiera, la verdad, que, que Disney Plus ampliara su gama de, de pues sí, de, de dispositivos, porque justo hablando de servicios como Netflix y Prime, de la, las actualizaciones que han hecho a la, a la plataforma corren súper bien en otros modelos anteriores, y te preguntas por qué no funciona así con Disney Plus, o sea qué, qué, tanto, qué tanto más tiene que no, que no pudiera correr en televisiones anteriores pero a lo mejor lo amplían a lo mejor no, justamente para incentivar la compra de nuevas televisiones, esto no lo sé, pero sí se me hace como una buena opción aunque Sí, yo, yo preferiría que, que lo hagan en las televisiones porque se me hace una experiencia más integral, pero también es un, un, un buen punto. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita con Nintendo y con este con Netflix. Pero ahora, dinos qué pasa con contenidos de Netflix. Mía.
1: Bueno, lo que eh, la noticia que hubo recientemente Está un poco todavía en, en, en veremos. Todavía, honestamente, todavía está un poquito como en rumor. Miren, la fuente es eh, la cuenta de Patreon de Daniel Richmond, Daniel Richman pues, se dedica a lo que nosotros, ¿no? Está comentando constantemente eh, este tipo de temas de entretenimiento, de, de videojuegos, etcétera. Bueno, eh, lo que parece ser lo que se comentó en esta cuenta de Patreon es que Netflix está en pláticas, o estaría en pláticas, eh, este, este lenguaje periodístico siempre me, me, me causa como conflictos, ¿no? Porque, ¿por qué estaría? Bueno, whatever. Eh, estaría Netflix en pláticas para adquirir los derechos de la saga Elder Scrolls. Esta saga, propiedad de Bethesda, que, que uh, como recu si, si recuerdan, recientemente pues, fue adquirida por Xbox. Bueno, eh, parece ser que Netflix lo que buscaría con, es, con esto es replicar el éxito de The Witcher, eh, relativamente hablando del éxito, porque también es una serie con reacciones un poco mixtas, pero bueno, eh, todavía en eh, lo que parece ser una búsqueda de su propio Game of Thrones, eh, estarían buscando producir una serie basada en Elder Scrolls. ¿Qué supone esto? Bueno, supone un verdadero y absoluto desmadre, porque... Eh, bueno, eh, a diferencia de The Witcher y a diferencia también de la historia de, de, de Game of Thrones, como viene de los libros, los libros, también The Witcher viene de libros, Elder Scrolls es una historia netamente creada para videojuegos y es una historia sin protagonistas. Cada videojuego, eh, el, el, la, la dificultad de, de, la, de una narrativa basada en Elder Scrolls, yo pienso, eh, radica en que cada videojuego cada vez que se habla de Elder Scrolls aparece un nuevo sí. héroe y es un héroe que cuando menos en los videojuegos porque también existen algunos libros ahora escritos a partir de los videojuegos eh, en cada videojuego el héroe en, eh, que, 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 que encarna cada, cada jugador cuando hace su propio personaje pues es un héroe sin cara y sin nombre, es un héroe que por medio de sus proezas alcanza algún título así como el link de Ocarina of Time es el héroe del tiempo, bueno existe eh, si, no, si no están muy familiarizados con la saga de Elder Scrolls, quizá les suene Skyrim. Es un juego que, que este año cumple 10 años, que ha sido muy popular, que, que, que fue, yo yo pienso que fue de los primeros juegos eh, super memeados de la década pasada. este Bueno, eh, un juego de rol eh, y, y de aventura, eh, de mundo abierto, eh, de acción no por turnos, o sea, de, de una acción muy fluida. Y el protagonista de este juego es, es un héroe conocido como el Dragonborn, o Sangre de Dragón, eh, es, pero, pero, es, pero no tiene un nombre ni una cara. Es cualquier personaje que los videojugadores eh, se creen al, al iniciar el juego. Un, eh, un eh, gallita que son hombres, eh, hombres gato, un argoniano que son hombres lagarto, un orco, un elfo de no sé cuántas variedades, creo que tres, este, un humano de otras tres facciones... Eh, bueno, ¿cómo le van a hacer para eh, escribir una historia de Elder Scrolls? Es un misterio para mí. No, quizá no tenga tantísima ciencia, quizá no sea tan difícil. Lo que me imagino que pueden hacer es una de dos cosas. Es, espero, porque existe un tercer escenario que honestamente yo quisiera que evitaran. El primer escenario que sí espero que pase es que si agarren algún, algún eh, tramito de la historia del lore de Elder Scrolls, porque es, es amplísimo, en, entre los juegos seriados eh, pasan unos cuantos cientos de años, pero pues suficiente para que haya espacio para estas historias independientes, ¿no? Bueno, que, que, que tomen algún eh, que se inserten pues en algún fragmento de toda esta línea de tiempo eh, y, y que eh, en ese fragmentito escriban una nueva historia con un nuevo héroe o con un nuevo grupo de héroes que a fin de cuentas se trata de uh, videojuegos RPG pues estaría padre ver algo así como, como un party, un, un equipo de, de, de personajes de rol participando juntos, ¿no? Bueno, esa es la primera opción, que agarran un pedacito de historia, un pedacito un, un, un tramito temporal y ahí insertan su propia historia original. Eso estaría perfecto. La segunda opción que a mí se me viene a la mente y que me parece muy viable como fan, como persona que más o menos conoce el lore de Elder Scrolls, es que se agarren una de las microficciones que existen dentro de los videojuegos porque eh, son microhistorias que puedes leer en los libritos que te encuentras dentro del juego hay unas que están que son pues, suficientemente amplias o que tienen suficientemente complejidad eh, o, perdón, suficiente complejidad que incluyen además a muchos personajes que sí son eh, que sí son, ¿cómo se dice? Eh, constantes, que sí, que sí son recurrentes eh, hay eh, entre los personajes que son recurrentes bueno, hay por supuesto enemigos ¿no? hechiceros, malignos, demonios este, dragones hay eh, los, los dioses también, ¿no? los dioses de, de las diversas culturas. Todos estos personajes eh, pueden participar en una adaptación de estas ficciones internas que existen dentro de Elder Scrolls. Ese es el segundo escenario que a mí me parecería muy bueno. Existe, yo lo he leído en, eh, en grupos de fans de, eh, de Elder Scrolls, existe una microficción dentro de los videojuegos que se llama... 2920, el, el último año de la Primera Era, me parece. Es una serie de 12 libros que eh, abarcan los 12 meses de un año, en donde se cuentan como episodios de eh, cómo fue ese último año para el Imperio de los Humanos, para eh, la guerra que, 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 que estaban librando con un, una de las facciones de los Elfos, etcétera. etcétera ¿no? y me parece que es muy interesante. Hay personajes muy padres ahí que se han explorado mucho más, por ejemplo, en el videojuego online, en Elder Scrolls Online, que no forma parte de la saga eh, seriada, no tiene un número, pero, pero está insertado eh, en, entre los juegos y funciona perfectamente. Bien. Eh, y el tercer escenario que es el que yo preferiría eh, que evitaran es la adaptación de uno de los títulos. Es decir, si dijera Netflix, este, lo que vamos a hacer es una serie de Skyrim no, no, no solamente de Elder Scrolls, sino de Skyrim o de Oblivion o de Morrowind o de Daggerfall ahí es donde yo diría Ay, mejor no mejor piénsenselo bien porque eh, lo, la, eh, la gran virtud que tiene Elder Scrolls les, les cuento nada más un pequeñito detalle que es bastante complejo digamos dentro de la estructura de Elder Scrolls es que los Elder Scrolls, valga la redundancia, los pergaminos antiguos existen en los videojuegos y son compendios de todos los futuros y pasados posibles. Esto lo que hace es validar todas las historias que los jugadores crean a, a, partir, a partir de su personaje. Es lo que hace válido que todos los eh, personajes eh, que, 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 que uno hace en sus cuentas eh, y puedan ser el héroe de esta historia. Entonces... Eh, si adaptan Skyrim, pues ¿cuál de todas, cuál de toda esta multitud tan, eh, tan, pues enorme de personajes y de posibles historias van a adaptar, ¿no? Tendrían como que estandarizarla. Y eso yo pienso que lo vuelve a aburrir. Yo creo que hay que permitirse eh, que haya mucha variedad en este tipo de historias. Eh, yo creo que The Witcher funciona porque Geralt of Rivia pues, es un personaje que ya está establecido porque ya sabemos exactamente lo que hace, a qué se dedica y cuáles son los eventos de su vida, pero en Elder Scrolls no es así. ¿Qué piensas tú, David? ¿Qué te gustaría ver a ti?
0: Pues eh, era algo que, que tú ya me habías comentado sobre, sobre The Witcher, que no te había gustado como los, los efectos visuales que tenía... en. Sobre todo algo eh, que le faltaba a la serie era esto. Eh, me llama mucho la atención lo que me mencionas sobre estas historias. El lore que está metido dentro del juego a través de libros. este Muchas otras franquicias lo han, lo han tenido. Que, que por ejemplo Tomb Raider, este, Bloodborne. Puedes encontrar información sobre el juego. O sea, sobre el mundo del juego. Dentro de estos contenidos, si, si tienes la dedicación para leerlo, ¿no? Este Resident Evil también lo ha tenido mucho con poner como estas notas y los archivos y todo para que sepas cómo se propagó el virus o cómo se construyó todo esto, ¿no? Entonces, esto eh, se me hace muy interesante cómo lo vayan a retomar. Eh, justo, ¿sabes? Eh, no sé necesariamente cómo lo vayan a hacer. Creo que es una idea interesante el, el retomar o armar un personaje, porque pues hablamos de un RPG en el que no, no necesariamente es un, un héroe ya conocido, no sino que tú armas ese héroe y tú defines lo que es ese héroe, entonces eso, eso me llama la atención, eh, pero tú, de, tú, tú me comentaste que, que preferirías que, que no fuera live action, yo, yo lo que diría es que a lo mejor pudieran hacer algo y, y justo les recomiendo que vean Love the Robots. Es un, eh, son diferentes capítulos y, y pueden agarrar diferentes personajes, eh, incluso hablando de todos estos arquetipos que, que mencionaste, y armar diferentes historias. Porque Love the Robots tiene incluso hasta niveles de animación diferentes. Uno se ve como anime, otro es este como más realista. Otro es este animación como más tradicional. Entonces, a, es una serie que de verdad les recomiendo, está muy buena y pudiera ser algo así, ¿no? O, me encanta la ves? idea.
1: Yo vi Love, Death and, Death and Robots. Y sí, sí, por supuesto. Eh, funciona. Claro, eh, metes a diferentes animadores. Es un poco, creo que, lo que va a hacer Lucas con. Eh, ¿Cuál? Se si, si me olvidó ahorita cómo se, cómo se va a llamar. Eh, esta, esta serie de animación que, que va a ser como anime como cortos de anime de Star Wars, bueno, no me acuerdo les digo por Twitter eh, es una idea que se puede explotar por supuesto, eh, si, si tienes un videojuego, como dices, en el que el, la idea es tener todos estos tipos de personajes, con todos estos arquetipos pues dales a todos como un, su, propio, su propio chance su propia media hora ¿no? o su propia hora de aventuras
0: Ajá, exactamente, creo que, que eso, eso es lo que está sí, interesante. Que me gustaría ver. Y bueno... Y ya pasando a otro tema, justo hablando en específico de producciones de Marvel y de eh, algunas series que tenían ahí como pendientes. Una es que la noticia se dio, y hablando de los picos que está viendo otra vez en, en la pandemia, en el contagio, eh, ya sabemos bien que en México... Eh, eh, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México y del Estado de México, volvimos a semáforo rojo y esta semana tampoco pasamos, o sea que vamos a continuar un rato así, y creo que la idea de mucha gente era que ya con que iniciara el 2021 esto se iba a olvidar y ya podría ser feliz de nuevo, eh, yo creo que es un asunto de que va a tomar mucho más tiempo del, del previsto, pero bueno hablando de esto pues también otros territorios como pudieran ser este Francia e, e incluso Reino Unido en específico hablando de Reino Unido eh, el primer ministro Boris Johnson eh, anunció que iba a haber este lockdown otra vez no lo cual eh, decía que solamente estos trabajadores esenciales podían salir a trabajar que tenía como muy claro que si sí, a lo mejor no eran oficios tan esenciales pero pues por la necesidad de trabajo estaba bien y ahora lo que pasó es que justamente en una entrevista que se le hizo a Elizabeth Olsen, que es la, la bruja escarlata del MCU, ella anunció que la producción de, Do de Doctor Strange eh, and the Multiverse of Madness eh, se detuvo por estas medidas de contingencia, entonces va a tomar un poco de tiempo el que vuelvan a retomar actividades. Lo que no sabemos es necesariamente si otras, otras películas y otras productoras, como pudiera ser este... Warner o Warner Media Con la producción de The Batman Que también se estaba grabando En, en Reino Unido eh, Pudiera haberse detenido es, es algo que no se sabe Entonces eh, esto es Un poco Pues bueno, sabemos ahorita la demanda que hay de contenido Porque justamente no han salido películas este, Las series también se detuvieron Todo eso, ¿no? Entonces ahorita hay que esperar un poco Para que también sea seguro Y eh, Justo hablando de esto y, y más bien cruzando la, la información. Esta semana hubo un, un anuncio muy rápido. O sea, se había dicho que, que iba a existir esta serie para Disney Plus de Marvel Legends. Este, esta semana nos sorprendieron porque ya de la nada dijeron, bueno, ya, ya va a salir el lanzamiento de, de WandaVision eh, la próxima semana. Queda una semana, entonces, este, pues ahí les va Marvel Legends. Entonces, son capítulos muy pequeños que lo que te prometen es contarte eh, los puntos más icónicos de, de los diferentes personajes de Avengers, como para que te contextualices. Tú, tú ya los viste, Miguel, ¿qué, qué nos puedes eh, vi decir? El primero,
1: el primer episodio dura más o menos siete minutos y medio, más o menos. Eh, y, y sencillamente son en muy buena definición, en un ritmo que me parece bastante acertado, en una secuencia que me parece... Eh, bastante explicativa es, 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 lo que, es lo que me deja ver que esa es justo la intención de la serie no eh, te presentan todos los highlights de la carrera de Wanda Maximoff del personaje que encarna Elizabeth Olsen precisamente, dentro del MCU desde su primera aparición en eh, la era de Ultron hasta eh, la última eh, la, la última película de Avengers está, eh, Infinity War ¿no? ¿cómo se llama? este Endgame hasta en todos sus momentos importantes, todos sus despliegues de poder, todas sus relaciones, la de su hermana, la que tuvo con Vision, etcétera, etcétera. ¿no? Básicamente, eh, yo entiendo el episodio, eh, el episodio, cuando menos el de Wanda Máximo, como un, eh, una recapitulación de todos los puntos importantes o de todos los puntos eh, eh, pues más relevantes de la carrera de este personaje dentro del MCU, eh, ¿Cuáles fueron sus relaciones? Recordamos a su hermano ¿no? Que aparecía en, eh, en eh, la Era de Ultrón, en su relación con, eh, con Vision de los momentos de acción que la definieron, en, en, eh, ¿cómo se llama? en Civil War, en las últimas dos películas de Avengers. Eh, básicamente, ¿no? Eh, eh, yo entiendo también la serie un poco como eh, una especie de guía, tanto para las personas que no están muy... Eh, muy familiarizadas con el MCU para que puedan darse una idea de quién es en caso de que, eh, aunque no hayan visto las películas o aunque no les hayan puesto mucha atención, pero que puedan ver eh, quiénes son estos personajes que van a ver en la serie. Eh, eh, pero también este, pues para la gente que sí, que, sí está, que sí está familiarizada, pero pues que quiere recordar un poco y tener un poco de contexto sobre cada personaje. Les decía, el, el episodio duró poquito, son como siete minutos y medio, es, es lo que pienso que van a durar todos los episodios. Y pues nada, eh, sale previo justamente a eh, el estreno de WandaVision la próxima semana.
0: Sí, y ya, ya falta muy poquito tiempo. Eh, justo algo otra cosa que, que en el Disney Investor Day se anunció, pero no se confirmó quién iba a formar parte del casting, era que eh, la serie Moon Knight, que les habíamos dicho que posiblemente se iba a considerar a Oscar Isaac, Hubo un cinematógrafo eh, que forma parte del equipo de esta serie que confirma, o más bien, que por medio de un... De un creo que fue un tuit. Eh, dijo que estaba muy agradecido de participar en esta serie que estaba en, en Estambul, creo, o en el Cairo o algo así, y que ya estaban grabando la serie. Y entonces lo que hizo fue agradecer... Eh, pues, no solo a los directores, sino también a los actores, es, específicamente hablando de, de aquellos que, pues, ayudan a construir estas series, y entonces etiquetó a Oscar Isaacs, y ya agradeció, y ya después dijo, bueno, pues ya el gato ya salió de la bolsa, ¿no? Que es esta expresión que tienen de, de, del secreto, ya salió, ¿no? Y el punto es que entonces ya con esto sí te dicen que uno, ya están en producción, y otra es que sí se, se fueron a, a locaciones de, pues, que van con la temática de la serie, que les decimos es un poco más sobre lo egipcio. Entonces, este, pues bueno, no sé necesariamente, el cinematógrafo se llama Gregory Middleton, pero pues, puede ser que sí ya lo haya confirmado, puede que no. A mí se me hizo raro que Kevin Feige no lo confirmara, tal vez estaban cerrando los contratos, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, con Hilly Steinfeld, pues, no se había dicho nada, no se había dicho nada, hasta que, pues, ya se filtró, y también con Tatiana Maslany, pues, ella había dicho, o sea, a ella sí la entrevistaron directamente y dijo, no, yo no sé nada, no 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 sé, ¿no? O sea, como, haciéndose la que no, y resultó que, que sí ya, a ella sí la confirmaron en este evento como la protagonista y quien interpretará a She-Hulk, ¿no? Entonces, Puede ser que sí, puede ser que no, pero habría que, que esperar. Y bueno, alineado con esto, ¿qué, ¿qué tiene Kevin Feige además dentro del universo del MCU? ¿Qué más tiene, Miguel? Eh,
1: bueno, lo de Kevin Feige es eh, una noticia que tiene que ver más con eh, Lucasfilm. Claro, es otro filial de Disney. Pues de cierto modo se ha convertido en una especie como de compañía hermana de Marvel. Eh, la noticia es que Kevin Feige... Tiene un proyecto de Star Wars Él queda al mando de una película Completamente nueva de Star Wars Que ya no va a formar parte de, de la saga Skywalker Se une eh, Kevin Feige A eh, Patty Jenkins Y a Taika Waititi En estos proyectos laterales de Star Wars eh, sin, sin, Comentábamos tú y yo también Que eh, pues Ya no está a la vista nada De la supuesta trilogía de Ryan Johnson Yo creo que ya nos podemos ir despidiendo de ella a fin de cuentas, digo, su película me gusta mucho, pero entiendo que causó mucha división. Eh, están apostando por una fórmula que yo creo que es ganadora, porque eh, Kevin Feige eh, dirige esta cinta y tiene como guionista, o tendrá como guionista, a Michael Waldron. Eh, él es eh, el guionista de Doctor Strange 2, Doctor Strange and the Multiverse of Earth, Y es también el showrunner que está a cargo completamente de eh, la venidera serie de Loki. Entonces yo creo que con esta dupla, que ya que ya te, te decía como que ya se probó, como que está probada en Marvel, pues va a venir algo interesante para Star Wars. Esa es la noticia que tenemos de Lucasfilm con respecto a Kevin Feige. M
0: Mencionabas mucho esta parte de, por ejemplo, lo que eh, de la trilogía de Ryan Johnson. Yo creo que esa trilogía sí ya, ya pasó a, a mejor vida. Yo creo que... Justo le pasó lo mismo que a Patty Jenkins, que se jactó mucho de pues del éxito que iba a tener y no contar con, con esta división que se iba a generar entre los fans. Y entonces yo creo que ahí fue, fue una. Recordemos también que eh, a los productores de Game of Thrones se les prometió también hacer una trilogía de, de Star Wars y bueno, veamos que pues, yo creo que tampoco se les va a hacer, ¿no? Entonces ellos firmaron un, un contrato con Netflix para hacer este contenido, pero no se ha dicho qué. Yo creo que todo esto se basa en, en el hecho de adelantarte de, al éxito que, que vas a tener. Lo mismo le pasó a, a ellos con la última temporada de Game of Thrones, que decepcionó mucho a los fans. Entonces eh, yo creo que es este asunto de no adelantarte. Pero, pues sí, o sea, lo que se me hace interesante es que eh, en este caso, eh, Kevin Feige con, con el productor, con el escritor, más bien es un guionista. Con el guionista de la serie de Loki, yo creo que le está apostando por un tono diferente. Y es que la serie de Loki es un thriller, es más uh, a, algo de suspenso, se ven los tonos dentro del mismo trailer, entonces eh, yo creo que está apostando por algo más. Taika like Waititi. Eh, tú ya me lo habías mencionado, ¿no? pero eh, la visión de Taika Waititi es un poco más sobre la comedia pero también abarca otros temas, no o sea por ejemplo también lo hizo con Jojo Rabbit entonces eh, incluso Taika Waititi en el tono de su película, el póster, que bueno, fue como una imagen previa este pues es muy colorida, es como fosforescente, es estridente entonces no sabemos necesariamente qué vaya a ser Tampoco sabemos si a Patty Jenkins le vaya a pasar lo mismo Y que realmente aunque hayan hecho este pequeño trailer de Vas a ser este Rock Squadron Pues a la hora resulte que, que no le hagan la película no Entonces este habrá que ver qué es lo que pasa con, esta, con estas nuevas eh, películas y con las series Yo lo que creo es que si lo que están haciendo es diversificar pero dependiendo del éxito que vayan teniendo las, las series. Entonces todavía falta para que se estrene Loki. Y una vez que vean qué tal funciona. Pues ya, ya van a, a ver esto, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Y hubo una pequeña. es un rumor. Pero supuestamente Robert Downey Jr. está en pláticas con Lucasfilm o con. Este, pues sí, esta parte de Disney De Star Wars Y lo que se está comentando dentro de los De páginas de fans de Star Wars Es que posiblemente pudiera ser El, almirar, el almirante Strong para la serie de, de Ahsoka Entonces todavía está en rumor Igual hasta que les confirmemos algo Pues justamente hasta que rectifiquen la información Pues no, no le podemos decir que sí va a ser este personaje pero es interesante que participe en estos proyectos, ¿no? Y es alguien con una voz muy fuerte dentro de Disney, entonces pudiera estar interesante verlo como Throne. Y eso, eso es el, la información que tenemos respecto a Marvel, a este Star Wars y la unión que va a haber entre estos, ¿no? Con Kevin Feige. Pero bueno, justo hablando, y esto sí, como un poco de promesa para la próxima semana, el episodio de la próxima semana. Lo que queremos es que eh, hablarles un poco de lo que pase en el Galaxy On Pack. Eh, como bien sabemos, cada año lo hacen a principios y a mediados, casi por otoño. Eh, Unos para anunciarle Galaxy S21. Y el otro sería para el Galaxy Note. Entonces, esto va a pasar la próxima semana. Vamos a estar muy al pendientes. Eh, pues sí, vamos a traerles toda la información que se revela en este evento. Y obviamente recordemos que también la próxima semana ya se estrena WandaVision va, Recuerden más bien, o, o les doy el, el pequeño anuncio De que eh, va a ser un estreno de dos capítulos o sea, Es un estreno doble, de, de creo que es media hora para cada capítulo Entonces estemos muy al pendiente, vamos a empezar a comentar esta, esta serie de Marvel Y a ver qué nos parece
1: eh, esto fue todo por el día de hoy, les agradecemos mucho por escucharnos, eh, estamos al tanto de que nuestra audiencia ha estado creciendo, les mandamos un gran, gran, gran abrazo y un gran agradecimiento a las personas que nos están escuchando, nos da, nos da mucha emoción eh, que nos estén escuchando desde allá, platíquenos qué les parece el programa, desde dónde nos escuchan también, eh, y bueno, por nuestra parte eso es todo, mi nombre es Miguel Covarrubias.
0: Yo soy David Cervantes. Y esto fue Interacto.